0: In questa puntata ti darò la dimostrazione scientifica del perché pianificare può renderti più felice. Se invece già lo fai, ma non lo sei, capirai perché molto probabilmente stai pianificando in modo obsoleto. Ciao, sono Stefano Brucini, ho creato Simple Tiny Shifts, il metodo per smettere di procrastinare, aumentare la produttività ed essere più felici. Ti do il benvenuto al mio podcast, Valorizza il tuo Tempo. Parto raccontandoti una storia. Alle superiori non ho mai avuto problemi con la matematica. Mai. Alla quarta superiore ho iniziato però a non capirci più niente. Ero veramente sorpresa. Se negli anni precedenti prendere un 7 o un 8 era una passeggiata, dal quarto anno fioccavano i 5 e facevo fatica a prendere la sufficienza. Al di là dell'orgoglio ferito, il fatto che fosse matematica mi infastidiva ancora di più. Com'era possibile che da un momento all'altro non fossi più capace? Cosa stava succedendo? Ho iniziato così ad andare a ripetizione da un ragazzo, avrà avuto 35-40 anni. Era, o meglio è tuttora, credo, anche se l'ho perso di vista, un ingegnere. Per comodità chiamiamolo Ingegner Rossi. Un ingegnere un po' speciale perché aveva la fama di essere veramente brillante. Quando lo chiamavano nei cantieri tutti si aspettavano l'ingegnere Rossi come un signore maturo, sulla cinquantina, giacca e cravatta, e invece vedevano arrivare lui jeans maglietta e capelli lunghissimi era uno dei migliori e ben presto tutti se ne accorgevano andai una volta, una sola volta a farmi spiegare le equazioni per il compito in classe in arrivo a lezione mentre l'insegnante spiegava non avevo capito niente niente mi sentivo come se qualcuno mi avesse non so, prosciugato la capacità di ragionare improvvisamente ero incapace di capire ad ogni modo cerco una soluzione e vado da lui In un'ora mi spiega le equazioni, finisce l'ora di ripetizione e mi dico ma mi sembra di aver capito tutto, possibile. Il giorno dopo faccio il compito che svolgo senza particolari problemi. Quando finisco mi dico che se non ho avuto particolari problemi significa che ho sbagliato tutto. A quel punto non mi restava che aspettare. Una settimana dopo la prof consegna il compito. Avevo preso 10. 10 significava praticamente immacolato, perfetto. Apro una piccola parentesi per la follia della prof, poiché solitamente prendevo 5, ha pensato bene che darmi 10 fosse troppo, troppo distante, quindi mi dette 9, già modificando la media. Vabbè, credo che fosse così sorpresa da essersi anche un po' impermolosita. Detto questo, io non ho detto niente perché ero scioccata. Scioccata dal fatto che finalmente avevo capito che non avevo problemi di comprensione delle equazioni. Il metodo della prof con me non funzionava. Ma il metodo dell'ingegner Rossi sì, e infatti in un'ora me le ha spiegate e le ho capite senza problemi. Ecco, quest'aneddoto per quale motivo? Perché spesso ci arrendiamo e diciamo «Ah, io non sono brava in questo». Avrei potuto dire «sono una frana in matematica», ma in quel caso non sarebbe corrisposta alla realtà. La mia prof non era l'insegnante giusta per me, il suo metodo non era giusto per me. Prima di arrenderci nell'imparare una nuova competenza, una nuova abilità, una nuova materia, dovremmo valutare più insegnanti, più metodi, più modalità, sperimentare per trovare quello giusto per noi. Se ci arrendiamo subito, perdiamo l'occasione di imparare quella competenza e in più restiamo con l'idea sbagliata su noi stessi che non siamo capaci. Ecco perché, se stai pianificando e non sta funzionando, con questa puntata voglio farti capire su dove stai, molto probabilmente, sbagliando. Ah, se non stai pianificando, stai già sbagliando. Prima parto con spiegarti perché insisto tanto con questa cosa della pianificazione. Perché è importante. In breve, perché ci rende felici. Michael Fordyce, psicologo e pioniere nel campo della misurazione dell'intervento empirico della felicità ha individuato 14 motivi che contraddistinguono le persone felici da quelle che non lo sono. Tra questi troviamo l'essere orientati nel presente, essere più produttivi svolgendo attività che abbiano significato, ovvero valorizzare il proprio tempo, e la pianificazione e la capacità di organizzare. L'organizzazione e la pianificazione contribuiscono alla soddisfazione dei piccoli risultati raggiunti quotidianamente e la piacevole consapevolezza di aver utilizzato al meglio il proprio tempo. Inoltre, come sostiene Sean Hacker nel suo libro Il vantaggio della felicità, spesso il pregustare un'attività o un momento è più divertente dell'attività stessa. Già l'atto stesso di pianificare e mettere in calendario un evento, un appuntamento piacevole, ci rende felici e ricordarlo migliora il nostro umore. È stato scientificamente dimostrato come anche la sola attesa di fare una risata, ad esempio prima di andare a vedere un film o uno spettacolo comico, aumenta il livello di endorfine del 27%. Quindi, in un periodo in una giornata particolarmente stressante, mettere in calendario, anche se non nell'immediato futuro, una vacanza, una cena o programmare delle ore dedicate al proprio hobby, può alleviare lo stress e dare un'iniezione di felicità. Questa si chiama la gioia dell'anticipazione. Oltre a un'efficace gestione del tempo, la pianificazione è un grande alleato nella chiarificazione delle proprie priorità e dell'attività su cui abbiamo reale controllo. L'identificazione di ciò che realmente conta per noi ci aiuta nella definizione degli obiettivi a medio e lungo termine automaticamente, come una sorta di selezione naturale, durante la pianificazione del mese, della settimana, della giornata, daremo priorità a tutte quelle attività che ci avvicinano al nostro obiettivo. Stephen Covey, formatore, e autore di bestseller, illustra tre generazioni di approcci della pianificazione. E ogni generazione è l'evoluzione della precedente. Partiamo dalla prima. La prima generazione è basata sui promemoria, le to-do list e le checklist, Tutto ciò che non viene portato a termine in giornata viene automaticamente aggiunto alla lista delle cose da fare dell'indomani. In questa generazione è facile perdere di vista ciò che è importante se più portate a rincorrere l'urgenza con il risultato finale di saltare da un'attività all'altra senza un vero e proprio filologico, arrivando a sera con la sensazione di aver fatto molto ma anche di non aver concluso niente. È senza ombra di dubbio la metodologia che più difficilmente permette di raggiungere un obiettivo e in più è facile perdere i pezzi e sentirsi sopraffatti. La seconda generazione è quella della pianificazione e preparazione. Chi vive nella seconda generazione ama agende, calendari ed è orientato al raggiungimento degli obiettivi grazie all'identificazione delle scadenze e alla programmazione di appuntamenti e attività. Anche se questo processo è sistematico e può risultare efficiente, Chi opera nella seconda generazione risulta poi schiavo del proprio calendario. Le attività in programma dettano legge e tutto ciò che si intromette, molto spesso le normali vicissitudini giornaliere, viene visto come un impedimento e vissuto con frustrazione. Questo modo di operare non facilita la soddisfazione personale e rende ciechi di fronte ad un quadro più ampio di tutte le sfere della nostra vita, il lavoro, le relazioni, il benessere, la mente e lo spirito. Come dico sempre, pianifichiamo ma con la consapevolezza che c'è la vita nel mezzo. Poiché le parole d'ordine sono flessibilità e sperimentazione, in questa generazione di pianificazione ci ritroviamo stretti. Ed è questa la ragione per cui molti non amano pianificare, perché si sentono in gabbia, come già detto anche nella puntata 84, che ti invito ad ascoltare se l'hai persa. La terza generazione è quella della pianificazione, prioritizzazione e controllo. Le attività e gli eventi in programma ogni giorno sono in funzione di un obiettivo a lungo termine e il criterio con cui vengono date le priorità sono i valori e la propria visione. Chi appartiene alla terza generazione, come ad esempio il mio metodo, mantiene il focus sull'obiettivo ed ogni attività si inserisce in un piano lungimirante, volto alla realizzazione personale e a una maggiore produttività, molto spesso in tutte le aree della propria vita. Le cose importanti? sono quelle che vivono in funzione della nostra visione il controllo è una fase fondamentale perché ci permette di fare il punto della situazione e ricollegarci con il nostro obiettivo l'obiettivo è sempre lo stesso stiamo perdendo di vista qualche aspetto importante dove siamo adesso rispetto a dove vorremmo essere per te in questo momento un buon punto di partenza è proprio chiederti stai pianificando Se sì, in quale generazione ti trovi. Nella prima, quindi sommerso, sommersa dalle to-do list. Nella seconda, in cui pianifichi ma ti senti in una gabbia. O sei già nella terza. Questo per invitarti ancora una volta a pianificare, perché come detto all'inizio, pianificare rende felici. Se in questo momento non ti sta rendendo felice è perché molto probabilmente lo stai facendo male, o devi ancora imparare, e quindi sei nella prima o nella seconda generazione di pianificazione, ma magari non ne sei consapevole. Non stai utilizzando il metodo giusto. Io ti ringrazio anche oggi per avermi dedicato qualche minuto del tuo tempo e come sempre ti invito a seguirmi, sia sui social che soprattutto a iscriverti alla newsletter del lunedì. Grazie ancora, alla prossima.